0: Bueno, tuve un accidente, estoy un poco mal de un pie. Esa es yo, yo creo la ventaja principal de la obra pública, que sabemos que hay dinero y sabemos cuánto dinero hay para ejercer. Entonces, desde el inicio podemos decidir si es viable o no hacerlo. Sí, si quieres, este, <risa> si quieres, ahí
1: cortamos esa parte, ¿no? <risa> <risa>
2: Hola, hola, ¿qué tal, queridos constructores? Bueno, el día de hoy, como cada jueves, les tenemos preparado una entrevista nueva. Hoy eh, invité aquí a, a, a dos amigos, uno es Hugo Cortés y eh, su socio Ian Oskoy. Ellos son parte del grupo Culmen Y, este, bueno, pues les cedo la palabra a ambos para, para que se presenten y les agradezco mucho estar aquí conmigo el día de hoy.
1: Hola Andrés, gracias por la invitación este, para esta pequeña plática en la que hablaremos un poquito de obra pública. Presentándome, pues como bien lo dijiste, soy Hugo Cortés, soy ingeniero civil por vocación y por profesión. También soy fundador de una organización llamada Red de Jóvenes Empresarios, en la cual eh, presido un clúster de construcción eh, soy socio fundador de Grupo Culmen, en donde integramos varias empresas con diversas especialidades de la construcción, además de ser emprendedor en otros giros como el textil, y en lo externo, eh, ser asesor e integrante del Comité de Fomento Económico aquí de la Alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México. Gracias por la invitación. Y si te quieres presentar, Ian.
0: Sí, ¿qué tal? Este, yo... Soy Ian Oscoy, como lo dice Andrés. Eh, trabajo con, con Hugo de la mano. Yo tengo a la orden especialidades en diferentes empresas y nos dedicamos específicamente a licitar en obra pública. Ahorita traemos el tema del de sismo de hace tres años ya y prácticamente nos dedicamos a la beneficencia. Reconstruimos parte de la zona sur de la Ciudad de México, en diferentes alcaldías, esto lo hacemos en Xochimilco, en Talpan, en Iztapalapa, y varias zonas pequeñas en, en la zona sur de la Roma, ¿no? Esto es lo que nos ha llevado ahorita a involucrarnos mucho más en la obra pública, que es el tema del día de hoy.
2: Gracias, gracias. Si quieren, nos, nos arrancamos con, con las preguntas. Ahora sí que ustedes van contestando como ustedes quieran. Eh, y bueno, la, la primera pregunta sería, si hoy alguien les preguntara qué, qué tengo que, que hacer o qué tengo que tener como empresa, como constructor, eh, para, para entrar a la, a la obra pública, ¿cuáles le dirían ustedes a, a esa persona que son los requerimientos generales o mínimos que necesitan para, para licitar una obra?
1: Aquí como los requerimientos generales, eh, prácticamente cualquier persona física o moral eh, legalmente constituida e inscrita en registros públicos puede participar para concursar en una licitación de obra pública o servicios relacionados a la misma. Eh,
0: en la ley
1: y en sus reglamentos estipula, estipula que cualquiera puede participar. Sin embargo, eh, las dependencias o entidades... Eh, tienen criterios distintos eh, en los cuales nosotros como constructores o como personas eh, que van a construir, eh, deben comprobar cierta experiencia, deben comprobar capital e incluso deben demostrar tener cierta solvencia en cuanto a la mano de obra para poder ejecutar las obras. Digo, eh, las obras de construcción, es importante mencionar que son muy amplias en cuanto a las especialidades, ¿no? Pueden ser de infraestructura ambiental, pueden ser de infraestructura social, pueden ser de infraestructura en transporte carretero, marítimo, aéreo, de salud como los hospitales energéticos, entre muchos otros. Entonces, en cuanto a los requerimientos, pues cualquier persona puede participar sin embargo, sí te van a pedir demostrar eh, cierto con papeles, ciertas experiencias eh, de trabajos anteriores. Entonces, eso es lo que hace difícil a veces, cuando uno está emprendiendo o está formando su empresa, el poder eh, incursionar a estos procesos de licitación. Sin embargo, creo que es un muy buen canal para poderte abrir puertas en negocios mucho más grandes. Entonces, eh, de acuerdo a las estrategias que tengan la, las empresas o los emprendedores, es eh, aquello en donde se puede canalizar en, y el sector dentro de la construcción a donde se podría licitar. Entonces, de manera general, es eso.
0: Sí, yo lo veo más simple. La verdad es que eh, para entrar a este medio de licitar, necesitas dinero, ¿no? Aquí la estrategia fiscal con la que cuentes, la parte de contabilidad que, que necesitas para poder licitar debe estar muy en orden y debe ser muy buena porque a veces los servicios no solamente son especializados, no son ingenierías aplicadas, es venta de materiales y esa venta de materiales para que tú la hagas pues necesitas obtener el material que vas a vender o tener dinero para comprarlo porque ninguna institución te da dinero anticipado para que tú lo puedas hacer. Entonces, para mí la desventaja real siempre es la económica. Si tú no cuentas con un capital suficiente para poder entrar a una obra, digamos, hablando de números cerrados, de 10 millones de pesos, ¿no? Tú entregas documentación, tienes a la gente correcta, capacitada, eh, tienes estados financieros saludables, eh, pagas todos tus impuestos ante el IMSS. Obviamente, para que tú entres a una obra de ese tamaño, debes contar con una empresa de cierto número de gente de tu planta. Eso te genera un costo ya sin, sin ni siquiera poder entrar al juego, ¿no? Entonces, para ganarte una oportunidad, tú ya debes tener un organigrama con gente especializada a tu cargo para poder llegar a licitar y aparte tener un capital para poder entrar a financiar la obra. Esto es un hecho absolutamente en todas las entidades. Es casi imposible que llegues con dinero en bolsa de tu cliente, ¿no? Es al revés. Quieres trabajar, primero financias absolutamente todo el inicio y el proceso de anticipos para poder trabajar. Si no, básicamente es imposible, ¿no? Eso sea, te lo digo porque llevamos más o menos 10 años haciendo lo mismo. Entonces, en la vida me ha pasado... Tener tanta suerte y llegar a una buena obra con dinero de la misma obra, ¿no? Cualquiera que sea el servicio, aunque sea especializado, aunque sea suministro de materiales, aunque sea reparaciones, aunque sea cualquier trabajo, siempre se necesita llevar dinero en bolsa. Y es ahí donde surge el problema. No todos tienen la facilidad de poder contar con algún inversionista que los pueda apoyar o que ellos mismos tengan la capacidad económica, ¿no? Es una realidad.
2: Sí, yo creo que ambos tocan los puntos importantes, ¿no? O sea, si, si no tienes la experiencia, normalmente te descalifican eh, del proyecto y, hay, y dependiendo, pues, también de, de, de los requerimientos específicos de cada dependencia, ¿no? Igual hay unas dependencias que son un poco más estrictas en el tema financiero del que habla IA, ¿no? Te piden indicadores de endeudamiento de, de y si no los cumples, también eh, de, si, sin hacerte... Perdón,
0: es rechazado, simple y sencillamente es rechazado. Sí sí sí, así es. Ahorita Pero bueno, estamos visitando para la SST y es, es la misma entidad. Estamos visitando diferentes estados y aún siendo la misma SST en diferente estado cambia, ¿no? Y cambian cosas muy sencillas. A veces la gente no sabe, digamos el, el pequeño emprendedor a veces decide llegar a una obra que está eh, sencilla, ¿no? Digamos vamos a pintar las líneas de las autopistas, ¿no? Para poder hacer eso necesitas tú una gente especializada eh, y una serie de requisitos distintos en cada estado, ¿no? Esto te digo distintos porque porque a lo mejor en Morelos te piden que el pintor tenga certificado de que es pintor y colocador de pintura de tránsito, ¿no? Estoy hablando de cosas específicas. En Querétaro te piden que sea con una máquina eh, Súper super rápida Con aglomerado No sé, muy moderno, ¿no? Y cambia para cada entidad Siendo la misma entidad, ¿no? Es algo curioso Y hay algo también absurdo De pronto se torna un poco complicado Cuando te piden Escanear una propuesta de mil hojas Para una obra de dos millones, ¿no? Pero esto en el inicio Cuando una persona empieza a emprender No le da al clavo, ¿no? Y no hay herramientas porque nosotros lo hemos aprendido a través de, de ISO, ¿no? Vamos y no, es que sí estás en muy buen lugar, cotizaste en el quinto lugar de 10 empresas, estás en la media, pero ¿qué crees que te faltó inscribirte a la plataforma de Compranet, no? Oye, pero pues yo vine y me inscribí aquí físicamente contigo. Es que es físicamente y por Compranet, ¿y quién te dice eso? Nadie te lo dice. Te lo, más bien lo aprendes hasta que lo vives. Y esto pasa muy recurrente, ¿no? Y es absurdo a veces el requisito, pero por ese requisito absurdo, pues los desechan. Entonces, aunque sea la misma institución, a veces cambia mucho. Creo que hay muchos intereses de por medio, siempre,
2: ¿no? Sí, sí, bueno, ese creo que, creo que es otro tema, eh, el tema de los, este, de los intereses. Pero sí, definitivamente cada dependencia tiene su... Su, sus propios requerimientos y cambian muchísimo. Igual, Ian, hace rato mencionaste una palabra de las ventajas, ¿no? Que es una ventaja, una desventaja? Eh, ¿Cuál es, digo, en, en obra pública, independientemente de lo que decías de la inversión, pues al final en obras privadas a lo mejor también tienes que invertir tú un poco, financiar un poco a tus clientes. Claro. Eh, en obra pública se dice mucho que, que, que es complicado por la burocracia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es? ¿Crees que, que son las desventajas de la obra pública y también las ventajas de la obra pública?
0: La ventaja de la obra pública es que el presupuesto ya está aprobado, ¿no? La obra pública te dice a ti, ¿sabes qué? Yo tengo 10 millones y los quiero ejercer en este edificio. Yo sé, yo como ingeniero civil, como constructor, sé que no me puedo pasar de los 10 millones. Mi propuesta obviamente la voy a hacer abajo de los 10 millones, ¿no? Pero... Eso pasa también muy seguido, me encuentro con gente que me dice, no, es que no me quieren pagar, y bueno, ¿por qué? no Es que salió en 12, no, no salió en 12, sabíamos porque ya hay presupuestos que costaba 10, ¿por qué no te ajustaste para que hicieras esa obra? no Esa es yo yo creo la ventaja principal de la obra pública, que sabemos que hay dinero y sabemos cuánto dinero hay para ejercer. Entonces, desde el inicio podemos decidir si es viable o no hacerlo. Y la desventaja que veo desde mi punto de vista es que el constructor no sabe cobrar. A nadie le enseñan cómo cobrar y este procedimiento también es muy engorroso. Nosotros nos hemos topado muchas veces con, con gente que no está capacitada para estar en un puesto, por ejemplo, de precios unitarios. Cuando nosotros nos revisan los precios unitarios, ha, ha sido tan absurdo que que me dice, no, es que están mal, oye, pero tú me diste el presupuesto y yo lo acepté, son tus precios unitarios, están mal, pero están mal por ti, ¿no? Yo te estoy entregando la documentación que tú me pides para poder cobrar, entonces, de pronto cambian a esta persona, llega otra y me dice, ¿qué crees que el formato no es el mismo? ¿no? Ah, no te preocupes, te lo cambiamos, ahí está pasan dos días más, entonces el tiempo de cobro se empieza a alargar, se empieza a alargar porque no está definido casi, casi nunca el camino, cómo y con quién se tiene que entregar entonces tú siempre dices bueno, yo como constructor sé que es una estimación sé que es un generador, sé que es una fianza sé el procedimiento de meter la fianza cuando cuando voy a meter el anticipo sé el procedimiento de meter la fianza cuando ya acabé sé restarme los fondos de garantía que me piden incluso para poder cerrar la obra, pero no sé cómo entregárselos, ¿no? Debería existir un listado del 1 al 10, donde vengan perfectamente descritas las instrucciones para poder entregar en ese estado y forma lo que ellos requieren para que el trámite sea más rápido y la falta de capacidad a veces de la gente que está adentro también de nuestro lado para entregar las cosas claras es lo que hace muy engorroso y muy tardado cobrar en la obra pública ¿no? no te digo que siempre ha sido así ahorita eh, he logrado cobrar una obra después de una semana y media ¿no? en obra pública esto porque ya un muy bien, un muy buen historial ya sabemos dónde van las fotografías ya sabemos dónde van los documentos ya sabemos cuándo llevar los documentos y todo pasa perfectamente rápido, lo mita y te paga, ¿no? Pero eso es un problema.
1: Sí, bueno, aquí también este, complementando un poco lo que dice Ian, este, una de las ventajas sí, principales sí es conocer exactamente cuál es el presupuesto asignado a la dependencia, pero aquí este, algo a donde nosotros como constructores podemos recurrir es que... El primero de enero de cada año sale un documento emitido por la Cámara de Senadores que se llama Presupuesto de Egresos de la Federación. Ahí vienen contenidos todos los proyectos que se van a ejecutar a nivel nacional en cada uno de las 31 entidades y esta alcaldía, de Ciudad de México, eh, y cuál es el presupuesto que tiene asignado de acuerdo a la dependencia. Entonces, si nosotros conociéramos estos archivos que nunca nos dicen, si nosotros conociéramos eh, a dónde meternos, dónde investigar, podríamos también armar una mejor estrategia para canalizar eh, nuestras especialidades y concursar en la dependencia a donde nosotros estamos di dirigiendo todos nuestros trabajos. No es lo mismo licitar para SST que licitar para Conagua, o licitar para Pemex, o licitar para CFE. Entonces, uno de los eh, archivos más importantes es este presupuesto de, de egresos, porque ahí incluso vienen los montos. Entonces, nosotros podemos conocer cuáles son los proyectos que van a, a salir a licitación en la, en la plataforma de Compranet, y nosotros estarlos esperando para poder concursar. Entonces, la ventaja principal en cuanto a lo que nosotros vemos es eso, saber y conocer los montos, los tiempos, y cuál es la dependencia que va a exhibir el concurso de licitación. Eh, otra de las ventajas que nosotros vemos es la adquisición de experiencia. Nosotros podemos también armar una estrategia en donde pudiéramos jalar a empresas y formar un consorcio, y automáticamente cuando licitamos, no, la, a Las empresas que estamos jalando adquieren la experiencia. Entonces, esto puede ser una, una ventaja para las empresas que están emprendiendo y que carecen de la experiencia. Las, las empresas más grandes pueden apalancar a estas más pequeñas y automáticamente en la licitación pasarles la experiencia. Y en un futuro, ellos ya con esa experiencia pueden aventurarse de manera independiente y licitar. Entonces, eso creo que es una, una ventaja también que está en la obra pública, además de que si se cuenta con el, el capital, pues te puede abrir puertas de negocios mucho más grandes, e incluso en otros países. Entonces, eh, digo, eso es como lo que vemos en cuanto a, a ventaja. También vemos eh, la competencia eh, que se desarrolla de manera directa con las empresas, eh, y eso automáticamente a, a mí como constructor y como titular de una empresa me hace desarrollar e innovar en, en el sector en el que estoy trabajando. Entonces, eso es una constante renovación y eso es una de las ventajas que también nosotros eh, tomamos en cuenta en, en, en este rubro de la obra pública. Entonces, eh, aquí desventajas, como dijo Ian, los procesos suelen ser largos, suelen ser confusos. Todavía no hay plataformas en las que podamos empezar a licitar al 100% de manera remota. Algunas veces en las licitaciones sí se pueden, algunas veces no. Algunas veces tienen que ser mixta. Eh, la, la desventaja también que mencionaba Ian en cuanto al, al, al capital monetario, en cuanto a la mano de obra, muchas veces nos deja fuera del mismo concurso. Y hay otra que nosotros estábamos analizando, que existe el riesgo de que ahora eh, los proyectos que son sexenales o aquellos proyectos grandes se queden parados por el cambio de administración. Ese es un riesgo que también uno debe de asumir cuando es constructor. Entonces, eh, esto vuelve a veces muy difícil que las empresas jóvenes se animen a involucrarse en todo el sector de obra pública. Es por eso que muchas veces prefieren irse a la obra privada y probar suerte allá que en la obra pública, por todo lo que es el universo de las instituciones. Entonces, en cuanto a ventajas y desventajas, es lo que nosotros ahí estamos contemplando como las prioritarias, ¿no?
2: Ya, me, me gustó mucho esa, esa parte, ¿no? De que literalmente la ventaja de la obra pública es que todo es público, ¿no? Entonces... Eh, evidentemente puedes participar, puedes tener acceso a información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que, creo que eso es interesante y, y, y hace rato, bueno, decía Ian, no que, que a veces no hay un lugar en específico donde donde están todas las reglas del juego, ¿no? Pero sí tenemos una ley de obras públicas, ¿qué opinan claro. ustedes de la ley de obras públicas? Y, y sobre todo comparándola con este con los contratos de obra privada que a veces pueden ser medio leoninos y, y como un poquito disparejos entre el contratista y el cliente
1: bueno aquí este sí, sí hay una ley, en la ley eh, están expresados los artículos que nosotros como personas físicas o personas morales incluso las dependencias deben seguir al pie de la letra y digo deben porque no, muchas veces se cumplen, entonces eso es lo que hace difícil los procesos de contratación y de licitación. Aunque estén expresados ahí, y aunque haya un reglamento en el que también están marcados los tiempos, y están marcadas las formas, eh, no, no muchas veces se siguen como se debiera, entonces esto dificulta todos los procesos, y puede traducirse hasta en el quiebre de empresas. O sea, muchas veces el, el que los procesos se hagan largos puede traducirse en la pérdida monetaria de pues de los activos del, del capital de las empresas. Entonces, eh, nosotros vemos que hay muchos también, muchos, también hay muchos vacíos que no están contemplados en la ley. Eh, como también Ian lo decía hace rato, ¿no? eh, si, si existiera si casi, casi como una receta o algo que fuera de manera homogénea para todas las dependencias, facilitaría mucho las cosas, pero no es así. Incluso aunque haya una ley eh, de, manera fe, de manera federal, cada estado tiene su propia ley y nosotros como constructores debemos conocer la ley del estado, regirnos por esa, pero también tenemos que regirnos por la ley federal. Entonces muchas veces dificulta mucho el camino para nosotros ejecutar los trabajos, incluso para algo básico que es concursar, presentar un paquete económico para la, eh, para el, la licitación.
0: Okay, Yo creo que, que lo mejor que puedo pasar es que hicieran este reglamento, las normas y todo. No hay mejor lugar, o sea, es el diccionario, ¿no? Va sobre tu licitación y de pronto te encuentras algo y, y agarras tu tu manual y, y te funciona. La verdad es que tienes razón, ¿no? El problema es que cada licitación en diferente institución te pide específicamente cosas. Y, y esto yo lo veo, yo lo veo mal, ¿no? Digamos, o sea, si estamos regidos por la ley de obra pública, bien. Pero ellos pueden omitir mil puntos, ¿no? Pueden decirte, ¿sabes qué? La parte eh, técnica, que tú debes demostrar que todo tu personal está capacitado y demás, no me importa, ¿no? Necesito la parte económica que sea la más viable. Y, y está bien, ¿no? Pero al final de cuentas, pues tampoco, tampoco vas a entregar un paquete basado en la ley de obras públicas cuando ellos te están pidiendo algo en específico. Pero no, no es claro, o sea, vienen, vienen unas bases. Absolutamente en todos los, los concursos, todas las ofertas de empleo, y, y esas bases cambian, ¿no? De pronto te encuentras unos papeles con un formato que describen algo de la ley de obra pública, pero no lo describen al 100% como, como la ley de obra pública, ¿no? No sé cómo explicarlo. Pareciera que pusieron a, al pasante de ingeniería en en las bases para hacer el concurso de, no sé, del Tren Maya, ¿no? Entonces, pues, le puso lo que entendió y se acabó. Y ya sabes que cuando lee uno una cosa y otro, lo mismo, cada quien entiende lo que quiere. Entonces, yo creo que eso, eso pasa por eso. Eh...
2: A, mí, a mí lo que también me ha pasado, y yo, <risa> yo, lo, lo, lo sabía desde un principio, pero que, por ejemplo, que hay dependencias como la UNAM, que tienen, eh, como son autónomas, tienen su propia ley de obras. Entonces, claro, sí. Ya tampoco, también la ley de obras públicas ya no... Ellos tienen otras formas de, de ciertos procesos, ¿no?
1: Sí, claro. Y, sí, y eso así pasa como la, la UNAM también, este, las empresas productivas del Estado como SFE y Pemex, ellos se rigen ah, claro. por sus propias leyes. Entonces, digo, a nosotros como constructores en, de, de manera académica nunca nos forman para saber todo esto. Entonces, salir al mercado laboral, querer emprender, pues esto parte con pared, ¿no? Porque no conoces eh, pues todo lo que debías de conocer, todo lo que debes de saber para poder, por lo menos, concursar. Entonces, sí, a veces resulta un poco difícil el que no estén de manera homogéneas aquellas normas, aquellas este, reglamentaciones.
2: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Y, y bueno, la, la cuarta pregunta que, que tenemos aquí preparada, eh, la obra pública me parece que es algo importante para, para la economía del país. En general, la construcción siempre eh, pues es de lo primero que se para cuando la economía va mal y es lo primero que se impulsa cuando la economía va bien. ¿Cuál es el rol que ustedes creen que tiene la obra pública en, en la economía de México?
1: Pues mira, ahora sí que por experiencia propia... Eh... Sabemos que por datos que también ha emitido INEGI, por datos que han emitido instituciones referentes de la construcción como la misma CEMIC, este, en la que expresan que por la construcción se crean cuatro empleos directos aproximadamente y de estos empleos directos se crean otros dos indirectos. Entonces, se están creando seis empleos por cada trabajo y esto suele ser muy importante. Además de que la construcción es una de las actividades principales para el Producto Interno Bruto, que en años anteriores alcanzaba aproximadamente el 10%. Entonces, eh, es nada más para que en datos generales se mida la magnitud eh, de lo que es la construcción. ¿no? Así que la construcción, pues sí mueve la economía del país. Eh, aquí un poquito también metiéndome a datos, este, de lo que mencionaba antes, para el 2020, para este año en curso, se estaban estimando arriba de 464.690 millones de pesos solamente para obra pública, para todas las dependencias en todos los estados. Y eh, incluso eh, están saliendo ahorita las noticias del proyecto de presupuestos de ingresos de la Federación para el 2021. Ya se está pensando, ya se proyectó y lo subieron un poco, lo subieron un 13%, este, que equivale a más de 60 mil millones de pesos. Pues es bastante. Eh, es es bastante es... dinero, sin embargo, eh, aquí hay que analizar muy bien los montos, ¿no? porque no están distribuidos de manera equitativa para todos los estados. Ahorita los proyectos de esta administración están dirigidos más para la zona sureste. este que para la zona norte. Entonces, eso deja un poquito en desventaja a los estados del norte este y las empresas del norte pues tienen que buscar otros horizontes, tienen que buscar nuevas alternativas de empleo porque no todo está dirigido para allá. Entonces, sí se debe, pues uno si quiere incursionar en la obra pública, estarse metiendo para ver cómo se está manejando el gobierno para ver cuáles son los macroproyectos, ver cuáles son estos proyectos más grandes para poder este, enfocar nuestra especialidad, justo lo que venimos hablando. Entonces, sí, sí es bastante dinero y es ese dinero que ya está aprobado, que ya está asignado para dependencias y que uno como constructor puede licitar y sabemos que va a estar ahí, que ya es, un, que ya es dinero eh, que está... Ahora sí que en el bolso de las, de las dependencias, ¿no? Ya sal, solo faltaría ejecutar. Y ventaja para nosotros, sabemos que sí va a ser pagado. Entonces, eh, es una de las cuestiones más importantes para la economía del país, además de, de otras, ¿no? Pero creo que hablando en, en cuestión de dinero, pues sí es algo que, que mueve, mueve México. O sea, la, la construcción no se debe dejar de lado. Es una de las actividades principales y prioritarias para generar empleos. Y lamentablemente de,
2: de, de lo que dices, hay, hay porcentajes altos de, la, de, de esos montos que se autorizan desde, desde inicio del año, como bien dices, que no se ejecutan. Sí. ¿Y por qué? Pues a veces, o la mayoría de las veces, por falta de planeación de, 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 las, de las direcciones de obras, ¿no?
1: Sí, así es. E incluso este, uno de los proyectos cuando trabajaba aquí en la Cámara de la Construcción era crear un instituto de planeación que pudiera eh, hacer que el dinero en, de manera general y burda rindiera más que lo que hoy en día está rindiendo. Para que este dinero dinero, de manera social y económica eh, percuta más, permee más a la sociedad que aquellos proyectos a los cuales se asignó el recurso y quedaron ahí parados, muchos hospitales, muchos deportivos, este, obra inconclusa de carreteras, este, que haya una mejor planeación en cuanto a los tiempos, en cuanto al dinero, para que estos proyectos de infraestructura tengan una mejor consecuencia y que impacte de mejor manera en otras actividades económicas que lo que hoy día se está venido haciendo. Eso es uno de los puntos principales, la planeación que le hace falta, eh, pues sí, a las grandes instituciones. ¿no? Eso es imprescindible, es lo más importante para la obra pública.
2: Perfecto, Hugo. Y, y bueno, la última pregunta, me, me queda claro que, que son expertos en temas de obra pública, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué más hace Grupo Culmen? ¿Y si se especializa en algún área de la obra pública, en algún área general de la construcción? O, o, ¿O cuáles son los servicios que ustedes ofrecen?
0: Pues miren, el tema de lo que están diciendo con las especialidades, definitivamente lo que les puedo decir es que nos dedicamos a hacer vivienda, vivienda tipo infonavit y también hacemos demoliciones. Este tema de las demoliciones sí es un poquito peligroso, es, sí es especializado. Debemos trabajar de la mano con, con la alcaldía, con protección civil y, y con la gente, ¿no? Estarlos viendo, porque es, es un tema de, de mucho riesgo, porque estamos demoliendo edificios de arriba de seis pisos en avenidas principales, ¿no? Ya lo hemos hecho sobre viaductos, sobre eje 3, eh, a una cuadra de viaducto, ¿no? a un lado de periférico. O sea, realmente, eso yo creo que sí es una especialidad que, que no la puedes encontrar muy fácil. A nosotros nos, nos costó mucho entrar a ese rubro y entramos a ese rubro por la vivienda que estamos haciendo. De pronto estábamos demoliendo una cosa y, y fue aumentando, ¿no? Estuvimos eh, empapándonos mucho del tema. Ahorita podemos ofrecer ese servicio como una especialidad. Una muy buena especialidad que es difícil de encontrar y nosotros nos vimos en, en la necesidad de tener que hacerlo porque no encontrábamos quien lo hiciera. También este, hacemos instalación de datos de fibra óptica. No sé si han visto en el, en el metro por ahí algunas expendedoras de tarjetas. entonces Todo el recableado de la fibra óptica para las expendedoras al a los torniquetes, es obra de nosotros, podrán ahí pues, darse una idea de qué es lo que estamos trabajando hoy en día, y estamos también remodelando obras privadas, hacemos ampliaciones en escuelas, trabajamos para la Náhuac, trabajamos en club, en unos club privados que están en Interlomas, en la zona norte tenemos muy, muy, poco, muy poco trabajo, pero todo esto lo hacemos en la Ciudad de México, y también trabajamos en otros estados. Exactamente lo mismo, remodelaciones para oficinas, que es obra civil, acabados, instalaciones de fibra óptica, como lo estoy diciendo. Y pues es eso, ¿no? No abarcamos grandes este, rubros porque no somos todólogos, pero podemos apoyarnos muchísimo en esa área. Perfecto. Entonces, eh, voz y datos, eh,
2: remodelaciones, demoliciones.
0: Demoliciones. Y vivienda, y vivienda unifamiliar de tipo Infonavit. Estas, estas viviendas se están regalando por un programa de reconstrucción de la Ciudad de México. El gobierno las regala, fue por parte del FIDEICOMISO, que se hizo hace tres años. Entonces nosotros vamos, hacemos la casa y las entregamos a, al beneficiario, al damnificado. ¿no? ya yeah. Llevamos ya una PROX de 70 casas entregadas. Entonces, pues bastantes. ahí vamos digo se ha vuelto un poco engorroso porque la administración es un tanto lenta digo así es la obra pública como consejo aviéntense de un curso para poder utilizar bien Compranet y lean las bases de cualquier eh, licitación o venta de materiales o lo que lo que sea que esté en obra pública lean todo y van a ser expertos en eso, eso es lo que necesitan hacer
2: Perfecto eh, pues, pues muchísimas gracias a los dos por, por la entrevista eh, creo que será muy enriquecedora para este tema y bueno que cada vez más empresas se animen a participar en proyectos públicos No,
1: No, gracias a ti Andrés gracias por la invitación y sí por supuesto que sí, este, nosotros de todas maneras también como una labor eh, social y creo que nos lo demanda la situación por la que estamos pasando, pues quedamos atentos a si nos quieren contactar y quieren este, saber algo más, nosotros quedamos a toda su disposición.
2: No sé si gustan dejar algún correo o algún medio de contacto aquí.
1: Ah, sí, claro. Eh, nuestro correo institucional, si quieres este ahí para que aparezca abajo o tú se los proporciones, este es... Hugo.cortes.com.mx arroba rje .com .mx. ahí es el correo institucional de manera directa yo los veo este ya de manera personal me, me comunico con la persona que me contacte y podemos ayudarlos en esta situación de obra pública sin, sin compromiso perfecto
2: Hugo y perfecto Ian otra vez muchísimas gracias por la entrevista
1: gracias ti, está
2: bueno Ian <risa> gracias a ti
0: por la invitación
2: pues muchas gracias a todos nuestros seguidores de IMSA y bueno, pues nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Déjenos aquí cualquier duda o comentario.